1: Nu kommer attack ifrån Sugarcane Hanover, som går mycket, mycket fort tycker jag. Det är så fort så jag tror att Kallit kan få svårighet att svara. Sugarcane Hanover vänder ut och in på fältet.
0: Startbilen är i rörelse till Svensk Traddarby
1: 1987. What the
0: horse, what the driver, nummer ett, Maclobell och John D. Campbell.
1: Resultat av tredje loppet, elitloppet SAS första försöksavdelningen. Segrare nummer sju, Marc-On-Lepp. Marajal
0: har skett! Marajal har skett! Marajal har skett! Det är en kompakt av Marajal i år. Det var tillfällen. Jag trodde att det var en av de bästa hästarna jag hade tränat för tolkades olika
2: vis.
3: Jag behöver inte misstolka det längre
4: för det här är det bästa hästar jag har på flera gånger. För dig! Jag vill, jag vill, jag vill! En klassisk och no problem!
3: Då har det blivit dags igen för ett avsnitt av Trott podcast. Det är tisdag och då kommer vi som vanligt ut. Jätt inledningen välkomna. Hur är läget i bland mina vänner
4: på olika ställen i landet? Skövde, här regn. Falun, här snö. Där ser man. Det är så att när Skövde nästa år ska arrangera SMB, -kan, där bland annat skidlopp ingår då så är Falun reservort.
2: Mm.
4: Välkommen Falun, eh, ja. kanske. Det är bra Ver, att ni hjälpligt. har snö, för här är det stor risk att det inte kommer finnas någon snö.
3: Men, men vilken tid brukar det gå alltså? på? Ja, är det, det är
4: fem, om jag minns rätt. Ah, okay. Det är så att eh, fyra gånger har Skövde varit SM-ort, inte SM-veckan, men SM-ort för skidåkning. Alla gånger har ni ställt in? Nej, det Nej. blev till slut... <laughs> Äntligen fjärde gången gilt Ja, <laughs> det var de tre första ändå då. Ja, Ja. Vi, gör, gör er redo, Falun Om, om ni inte minst det, så Sportspegeln är plexade Sportspegeln, Sven Plex Så avslutar han alltid med Snötäcket i, i Skövde Eller hur mycket snö det var i Skövde mm -hmm. Snötäcket i Skövde är tre centimeter Okej okay. <laughs>
3: Välkomna som sagt och en gång tackar vi givare på Swish och Patreon. Vi tackar särskilt den här gången Ergin Gildirim som är en trogen lyssnare och bidragsgivare också. Så det, vi är väldigt glada för detta. Var det något upprörande till att börja med i årets hästutnämningarna det
4: brukar ju vara för, förutsägbart. Ja, upprörande kan jag inte säga Men eh, det känns ju lite vemodigt Att en så fantastisk häst Som Una's prins och allt det han gjorde Under fjolåret Inte belönas på något sätt Nej, det
3: han... är, jag håller jag. Det har vi varit inne på tror jag innan att ja, eh, Risken fanns här Och eh, det är klart att Han var ju nominerad både som årets häst och Årets fyraåring
4: såklart Och alla dessa meriter ja, sen att, eh, ja, han stötte på en för bra häst Uppenbart Sen kan man diskutera hur länge som helst vem som var bäst i landet av de två.
3: Jag tror vi alla tre nästan har konstaterat tidigare att årets fyraåring är ju tufft att peta honom från. Ja. från Faktiskt det är ju... O, även om man anser att Calgary Games är en bättre häst såklart så... så... Årets fyraåring är ju, det är något annat liksom. Jag tröstar
4: mig faktiskt. med här nere i Västgötan i Skaraborg att uppföra till till Örnadsprins Thomas Jonsson i Nåstebro eller fick pris som årets uppfödare belagd. Det glädde mig verkligen för han har hållit på i 20 år och kämpat med sina hästar och nu fått fram en en riktig, riktig stjärna. kan konstatera
3: också att Don Fanucci set här räckte till för att vinna årets äldre häst. Det var något som man inte mäktar med på Solvala. Nej, hej! Det blev ju hos årets häst. Eller
4: årets äldre häst. Ja. Ja. Man, Startade han i ja, han vann väl Hugo Berg kanske
3: Han vann ju två tre olop, det odlar ju ja, Men ja. Frågan, det, var, det är tufft att peta sin egen elitloppsvinnare, kan man tycka Ja, ja. Det,
1: var, det var det ju, det, det, <laughs>
3: det, var, i, det var ingen överdrift. lift <laughs> <laughs> Nej. Ja, Men han fick eh, Don von revansch då Vinn
4: inte elitloppet, då är du borta ur leken
3: Eh, notera också, med viss förvåning att Sandra Eriksson på nytt, för så är det väl, fick helen Arns pris
4: Hon har alltså fått det förut? Det ja
3: säger? det är nästan säker på, jag trodde bara man kunde få det en gång faktiskt
4: Ja, jag var med från början eller det stod nog inget i statuten om det och Sandra Eriksson hade väl ett fantastiskt fjolor. Men det kanske borde stå att man bara kan få det en gång jag vet inte, det med att det var så. Men även om det inte är så det kanske borde vara så att säga. Man sprider det lite. Ja.
3: Ja, och så blev det då eh, hajade man till lite när, när Hepburn
1: kanske fick år, tvååring, men man, eh, det var kanske inget att välja på. Det, är, det blir ju svårt där när alla... Den enda tvååring vi pratade om var ju Tetrick Vanya förra året egentligen. Ja. Och Hepburn då som förvisso kvalade in till uppföringslöpningen, men sen då inte... Fick vara med eftersom de kom för sent till, till banan där. Det, äh, ja, Heppern tjänade ju mindre pengar än en av de andra nominerade där på Nordströms häst. Sommerbris heter den. Va? Äh, sen är det, det blir ju som, någon måste ju Heppern hade slagit till ja. Det var kanske det som ja. gjorde då att äh, det är det svårt att var, säga. Det ja, det, Men det blev just den ja. kategorin blev ju lite äh,
4: sånt. 47 procent. Jag blev också förvånad med Heppern, liksom, det är ingen som man går och tänker på varje dag men när man tittar på det som ni säger och det är den enda hästen som har slagit Tetrick Vanja och bakom Tetrick Vanja så var det lite huller om buller då. Något annat från veckan då? Ja det var ju något sånt där V75 Champion hette det väl på OB, som jag inte brydde mig särskilt mycket om. Jag tänkte, det. tänkte, känns... gick du,
3: Gick du igång? Det.
4: Nej, det känns som en väldigt urvattnad tävling med alla kuskar möts sex gånger samma tävlingsdag. Och dessutom är hästar som man antingen tränar själv eller mer eller mindre väljer själv. Eller tränarna väljer då. då hamnar man ju där att, att de lite mindre som har tagit sig dit som 10, 11, 12, de är ju chanslösa. Man kan köra där är 71 Champions eller V75 hästar som det heter för. Det har inga problem, men körde som ett lopp med lottade hästar. Men det fanns ändå glädjeämnen på vi, tycker jag. Jimmy Dahlman är ju, han är inte ens tränare Man är på väg, det fattas tydligen någon administration där. Fyraårige eh, Sanibel vann ju ett av de här v 7 då. Magnus Ljuset körde. Jimmy Dahlman tränare, hästen fick han i höstas från Björn Gop. Har nu två segrar på två starter i år. Och Jimmy har inlett bra med fyra segrar på sju starter som tränare. Han tränar bara tre hästar än så länge. har ju b men kommer att få en A-licens. Och... Ja, han har inte ett lovande så man hoppas ju att några hästsägar får upp ögonen. Om de ändå är inne på junioravdelningen eller ungdomsavdelningen. De lite yngre i alla fall. Simon Helm vann 29 lopp i fjol. 27 i segerprocent. Man får inte köra de bästa hästarna alltid. I lördags tog han med sin första V75-seger då. Let the cowboys ride. Och det var Hästens första seger i tolfte starten. Och noterbart är ju då att Elfante Eriksson som tränar resten som har åtta tränarsegrar, på 19 startade hittills i år och troligen, i alla fall kanske ganska troligen, en ny V75-seger med Phoenix foton på lördag.
3: Ja, det är en hygglig start på året och på nya gården då som vi varit inne på. Ny gård, som vi kom fram till Stämde va, att den heter.
4: Ja, du kom fram till det men jag... Du är fortfarande? <här> Nej, det som jag inte. Eftersom vi inte har fått in några protester. Ja. Simon, det här är en lärling va? Vem är han
3: hos? Är det Kristoffer? Ja,
4: Kristoffer jobbar han hos. Ja, så är det jag. Han är en kuskbegåvning utan tvekan Och eh, han jobbar som sagt som lärling också. Det är, nu vill ju de flesta bli kuskar direkt. Mm. Blir kuskar.
3: I eh, Bakåtlutade i bajkarna.
1: Ja. Mm. Jag tänker, jag vill bara fylla på kring Svante Eriksson Det, är ju, det måste ju vara fantastiskt att då byta gård få, ja, göra en sån förändring och sen den snud på osannolika effekten, alltså han har ju legat på knappt 1,5 miljoner inkört två år i rad och nu efter en och en halv månad av det här året är han uppe i fem, över 500 000 så att han, kan han hålla det här tempot så, så är det ju liksom ett rekordår som han knappast hade kunnat förvänta sig och han har ju någon bra häst kvar också där som han inte har startat än. Så att, eh...
4: Ja, han har ju en diamant i stallet kanske. Ja, precis. Men vä möjligen vänta oss stordåd av. Jag vet inte.
3: Möjligen kan skvallra om att han är ganska nöjd med också.
4: Jag heter Hälsner, jag kommer inte ihåg.
3: Ja, okej. Okay. Jag tror du höll oss på... Löjlade dig. Höll oss på
4: hals där. Selected news. Ja, selected news. Ja, klart, mm. Jag vet vilken häst vi pratar om, men <laughs> mitt, mitt närminne är ju... Torgligt dåligt. <laughs> ja. ja, det är spännande ljud. Men får vi se om du som har lite
3: insa då? Ja, det, det är väl som alltid. Vi tar ut dem i början på april, då får vi se. Ja, det <laughs> det såg det ju med häppbörn det här, hade jag i alla fall. Ja, ja, vi smyger igång i början på april. Inget mer?
1: Nej, det, det var ju, jag vet inte, jag, jag gick ju inte heller igång på... På lördagsomgången riktigt så där Men det var, det var ändå roligt tycker jag att se Strong beat Som ju ändå lyckades följa upp sin, sin comeback Det är alltid lite lurigt det där när de har kommit tillbaka Efter, efter nu var det ju, han hade han inte varit borta så länge då förvisso Men han hade ju i alla fall varit borta sen Jo förlåt, det hade han ju visst Han har ju varit borta sen 2020 året går Åren går så fort eh, Och nu kom han tillbaka Och eh, det var ju... Eh, comebacken var ju väldigt bra på Solvalla där i slutet på januari, men sen den här andra starten det är det jag vill komma till. Då är det allt alltid lite lurigt och han trevar ju lite från början så Örjan fick göra själv för sin V75 Champions-titel där genom att hålla hästen i trav. Sin
3: uppfyllssittning sa ja. ju ja, du, du tog orden i mun på
4: mig.
1: Nej, men det var, så det var Förlåt. kul att se. Det här är ju en otroligt spännande häst. Som, det är kul att han är tillbaka igen. Så får vi se hur långt det kan bära. Men det var kul att se.
4: Det som stör mig lite i lördags det att eh, jag var väldigt inne på Cash and Carry i första dagen som fick sig ganska knappt mot Flemming Jensens häst Flemming som aldrig driver nu drev han som en, ja, inte en tok men han drev i fall oreglemens enligt på flera sätt och fick 3000 i böter. Eh, utan den drivningen har han sannolikt inte vunnit loppet. Ja, det är en gissning förstås men det stör mig lite.
3: kostar det några tusenlappar helt enkelt.
4: Ja, det gjorde det naturligtvis då.
3: Ja. Jag skulle vilja ta upp drivningarna från de två senaste veckorna här inom V75. Drivning med spö för Förutom då att Flemming, jag tror det var i alla fall det han fick böter för att han viftade till rejält med rättsidas spöt så att säga. I ett läge en bit in på upploppet. Strax efter det där vände han ju på spöet och började alltså med bakåtvänd
4: drivning. Alltså... Är det så nu att kuskarna har hittat nya metoder när den gamla spödrivningen är förbjuden? Ja. Eh, och det skulle vi absolut, det trodde jag att det var nästan, förbjudet att och, och driva med bakvänt spö.
3: Där borde ju straffen vara rejält
4: mycket högre.
3: Ja, är det
4: tillåtet? Nej. Fick de här böter du pratade om förra veckan? Eh? Nej.
3: Då var det Rika Skoglund som vid två tillfällen... Eh... Bred med bakåtvändsbö, båda gångerna bakom Robert Berg tränade hästar för övrigt. Och i övriga lopp så beträdde han sig inte på det sättet, Rikas
4: krodor. Ja, eh. Det är alltså så att domarna har nu, man tittar så noga, fokuserar, heter det kanske nu för tiden. Mm. På den här lite ljuviga spödring som är numera förbjuden. Så att de glömmer alla andra försök till otillåten spödrivning.
3: Och inte att utesluta. När man ser att det går dem förbi det här. Eh, för anledningen till att man driver på det här sättet. Att hästarna ska förflytta sig snabbare. Och just på detta vis. På något slags instinkt eller rädsla. Då, eh, på grund av någonting. Att de har upplevt någonting.
4: Men det behöver inte det... vara så Henrik. Det, det behöver inte behöver vara så. Det, Utan det vara kan vara så. ju vara så att, att man driver på det sättet. För att domarna inte upptäcker. och Du känner att jag måste driva nu för att vinna det här loppet. Och då tar man bak i en... I, av pisken, av spöt och, och trycker in i eh, länden heter det kanske.
3: Men det har ju i förekommit genom åren i alla fall att eh, den här typen av spödrivning har att göra med
4: grisfösare. Det låter som att vi tar bort spön överhuvudtaget.
3: Jag har börjat fundera, fundera på det de senaste dagarna. Vad ska vi ha det till om ni inte, inte får driva längre? Jag vet det här korrigering och Kommunikation och... Men det känns ju... Det här känns inte bra, liksom.
4: Att de, att ja, det här... Korrigering, det där är ju ny naturligtvis. Man har kört i Norge hur länge som helst utan spö. Det har inte med korrigering. Men sen, som i Norge då, det, det blir ju våldsamt etiskt fult när man eh, höll, håller på med tummarna med båda armarna och sådär och gungar och.
3: De får inte driva med dem heller om, vi inte får, om, de inte får, om man inte får driva, som reglementet säger nu.
4: Det finns ju Nej. de som kör utan spö, de behöver inget spö för korrigering.
3: Annars så måste böterna och straffen för just bakåt vänt öka rejält.
4: Ja, framförallt så, så har de ju uppenbart missat vid flera tillfällen. Såg ni Pridifans då? Ja, faktiskt till och med direkt. Det jag noterade det var ju att uppenbart tog Pridamerik väldigt hårt på Davidson de Pont och och även det de till hon hade varit dessutom vunnit Prydo de innan veckan innan. Så de, de tog ju slut. Det kändes som skidåkarna i Kina där när de tar slut på hög höjd. Då, då blir de rejält stumma. Vivid Weissas var inte helt oväntat ganska överlägsen. Och då ska man också säga att Mathieu Abrivald körde ett perfekt lopp. Han var inte med från start. Letade sig ut från sitt innerspår till tredje utvändigt. Över upploppet så var ju hästen i ett lysande skick, en 0,9,7
1: Det som är intressant i Frankrike är ju, det ser man ju då och då det här hur hästar lyfts ut ur fältet. Eh, han blev ju fast där en bit eh, med Vivid Weissas eh, och det ledde på med Rö ju bakom och visste inte riktigt var hon skulle ta vägen om hon skulle gå ut i rygg på den här som var ute i, vad vi nu är, och är till tredje fjärde spår kanske då. Men då plockades ju den hästen ut ur loppet och vips så var i fritt framför Vivid Weissas och så det där är, jag vet inte om de får böter för sånt i Frankrike. Förmodligen inte. De tog Men ju testen det? för att den är trött. De gjorde, faktiskt så gjorde de likadant med vice Asi, Rydamerik förra året plockade bort ut honom ur loppet ut i sista sväng där. Så att, jag kommer inte ihåg vem det var. Det borde jag ju ha vetat nu. När jag det blir det. rörigt
4: där när... när... Ett och annat Han var ju våldsam nästan. Vildsint.
1: Ja, han kutade ju runt om ut i, ut, betydligt längre ut där. Då, men den, den här som nu kom ut i spåren där eh, var ju så att säga, var ju i vägen för Viverwais Asiet-läge. Nu hade den ju sannolikt tröttnat ändå. Men just det att de plockar åt sidan är...
4: ledde på med 2 Och det var ju hon som vann Olympiatravet i fjol när Rafain Säger till och med i ATG Live nu Rafan numera
3: Daniel Ol Olsson tog med sig Han tog med sig, sig mamma <laughs>
4: Ja, <laughs> ja Ägaren till Han står ut. där ute nu och
3: drar
4: Ägaren där Noel Lolic tror han heter eh, Sa ju efter den där straffan Aldrig mer Sverige men nu har vi öppnat För att komma till Olympiatravet
2: Ja,
1: Paralympiatravet eh. Ah, förlåt, säger jag för att vara petty men är. jag har lika ja. jobbigt som du nu råkade du var den som sa fel. Nej men det var ju roligt. Det var ju jättekul att de öppnar för det igen för att eh, Henne vill vill ju se en gång till.
3: Vem ska köra då? Det, det finns någon fransk
4: kusk som kan tänka sig. Men, uh, David, Thomas ju henne nu Han kommer säkert hit det. Tror jag inte. Ja, han vill köra. Second gjorde gjorde sitt bästa lopp för Basir och så Power var ju ett stort fall framåt när han efter ett smart lopp av Erik Raffan spörtade till fjärde priset då. Så att eh, han är på gång tycker man men han ska hämta Sverige och, och ägna sig åt Avels så det har vi ingen glädje av. Power? Ja.
3: Ja, men kommer fortsätta tävla efter dessa bestyr eller?
4: Ja, nästa år. Ja, det är slutet av det här året då naturligtvis. Aha, så det blir, men, det här när avdelssäsongen är slut Så ska han matchas mot Frankrike igen
1: Rebella matters var det som Kristoff Martens ja, lyft ut Så har vi inte lämnat någon eh, i, Svävandes i ovisshet Jag tyckte det var lite kul eh, Att Vivid Weiss Ass vann Jag, Men han har inte fått någon eh, Inbjudan till elitloppet än va Malmrot var ju där Men vi har ja, inte sett nej, och hört nej, något
4: va Det var ingen brådska med det
3: han, han, han brukar vara först ut ja. inte? Jo, men jag, jag,
4: fick, jag fick upp hoppet där lite Därför att eh, veckan <skratt> innan, <skratt> aha, du menar Vivid ja. ja.
1: Nej, men veckan innan Pridda med Richter Så hade, tittade jag på elitlopps oddsen, Hör och häpna Bara för att eh, eventuellt att vi skulle prata Något om det här tänkte jag i podden Men då såg jag att Vivid stod i 40 gånger Och tänkte det var högt, så då spelade jag Och nu står han i 11 gånger efter allt som har hänt så att, eh, Ja, det är bra jag väntar bra. på en inbjudan så kan jag sälja min lapp till någon som. som...
3: Sen är det helt skitsamma hur det går. Bara vad man, bara man har varit med innan tåget, innan tåget gick.
1: <laughs> Exakt. Att jag får, det är halva grejen. Nu har jag redan liksom fått ja. uta för pengarna. Nu har jag fått berätta ja. hur, hur bra det är. Alltså,
4: Ägaren där fick ju lite plåster på solen kanske man kan säga. Det är också ett jävla uttryck. Eh, huvudägaren i FaceTime Bourbon äger väl den här videon i alltså. Ja, just det. Sommar. Sommar ja. Som, som, sommar. sommar,
3: ja. Det är hyggliga
1: sommar. plåster på såren får man ju säga, att man har haft en topphäst och sen har man ja. en annan, det skulle, man, skulle man själv få fram en topphäst så tror jag inte det skulle komma ett enda plåster på såret om den tvingades av. Ja, jag får väl
3: vuxa ass får väl duga då. <laughs> stänger vi jag vet att det inte är slut, men stänger vi vintermeetinget nu. Jag är ju trött på fan? Man <laughs> säger det. Vi har Paris kvar. Jag vet
4: Trött Och Malmqvist, Thomas Malmqvist fortsätter att hugga.
3: Ja det gör han. Han vann senast han är, denna ja, fight måndag fight när vi spelade kiss, in.
4: Ja, igår måndag. Fight the kiss i ett igen. Har ni
3: blivit eh, omkullsprungna av folk som har lopp idéer under veckan? Visst intresse ändå har det Ja,
4: inte så mycket men du... Jag fick dem men det har jag glömt av redan. Men det kanske jag förmedlar till
3: Vi har ju, eller flera stycken har tagit upp eh, ju att de tycker att våra banor i Sverige är för små. Att det, är det som behövs för att eh, ja, utöka utveckla tävlingsbiten i Sverige. Att de är för korta, för trånga för, för, för små och upploppen är ju... Så begränsar det helt enkelt eh, tycker många. Är det lösningen då? Stora banor? Ja, jag vet
4: inte om det. Ja men det är klart att eh, en och annan stor bana eh, skulle naturligtvis eh, sätt, öka intresset det tror jag. Och samtidigt är jag inne som jag sa förra veckan på det här att hitta den här franska startmetoden eller någon variant av, av den på ett annat. Alltså man Alltså Inte så beroende av vilket startspår man låttas till? Eller? Ja, det ska inte lottas alls då naturligtvis. Men vi kommer ju aldrig dit. Jag lovar alltså. Det är... Bengt,
3: äh, Bengt Villén i Enköping har skickat in ett, ett äh, omfattande mejl. Han tycker att det blir stereotypa lopp då, som, som många gör. Axelball, Axelvalabanan hyllas för sitt långa upplopp. Han tycker att man ska bygga om två eller tre banor i Sverige till 1150-1200 meter långa banor vilket ger möjlighet till större kurvor och längre upplopp. Och också innebär lägre dosering i kurvorna, vilket innebär mindre påvästningar på hästarnas leder och säkert lägre skötselkostnader för banunderhåll. Tycker bänkt? I Frankrike finns det många sådana banor, typ Cang Saint-Malo, Chartres, Laval och Cabo. På några av dessa banor sker starten i kurvan, alltså förlängning på upploppet. Jäger so tar han då upp och tycker att det talar, han, han gillar inte riktigt att bygga 1400 meters bana. Han är rädd att det blir många trötta hästar till slut och att publiken är långt ifrån av hästarna.
4: Han har ju faktiskt. Om man tittar på lopp i Frankrike utanför Vincennes mm. där de bästa hästarna tävlar, om man ser på mindre banor. Och de här långa upploppen och stora banorna, då blir det ganska fult alltså för att då är de jävligt trötta till slut. Så där har en poäng där. Med eh, 1400 meters,
3: eh, ja, ja faktiskt. Ja. Den kan bli för lång alltså, ja. ja. Däremot då eh, vissa banor som han nämner här, eh, det är, väl, är det Cabo eller Laval som har det här? Över jävligt eh, lång, lång det tar aldrig slut. Mållinjen kommer aldrig. Men inte så lång bana i största allmänhet. Jag tror att den är 1200 faktiskt, någonting sånt. Det är väl samma i kansum med va?
4: Ja. ja, det tar aldrig slut i Kungsbro med. Det, är det är fall Jag inte om man har spelat ledaren. Nej. <laughs> så ja, lite poäng här tycker jag. Jag hade någon hästman Fjössor Face som startade på någon gräsbana. och det gick upp för det lopploppet. Det var hur långt som helst. Och det, det blev bara alltså det var som att åka skidor upp för nu i OS. Jag tänkte att måste ta slut. Han ledde och ledde och ledde och ryckte ifrån och ledde. Eh, Johanna Lindqvist gjorde, jag tänkte det här kommer aldrig gå. Men han klarade den där backen och lyckades vinna. Det var ju häft, häftigt att se. Hur lång var den, en gräsbana? Ja, det, det, det var flera mil, vill jag få säga. <laughs> <laughs> ja, det var ju Och så var det upp för på, och gräs. Ja. ja, det skulle man ju vilja. Och sommarbana
3: sommar då, eller?
4: Ja, det var Tack. väl på sommaren någonstans. Ja, coolt. Men de har ju många eh, trevliga banor, absolut va? Det har de verkligen.
3: Men här har vi ju likadana banor nästan överallt. Han nämnde det också att i Kabo vid Atlantkusten så har man sommarmeeting med publiksiffror på 8-10 000 i publik. Genom att ha arrangemang med kändisar som uppträder och deltar i parkörning på talbanan. Mycket uppskattat. Eh, ska vi se... Vi fick ett mejl också... Eh, från en som eh, Gillar det här med bajspris Eller med etapppris Skulle, skulle vilja se det med, efter 500 meter Kanske efter 3000 meter 6000 meter Och 9000 meter <laughs> <Ja. Oj. laughs> Då får vi, då får vi lång, långa upplopp I alla fall
1: Men, uh, hur, hur många mejl har det kommit Om uh, mitt förslag det, med jaktstart? det måste ha varit Det, det sprängde <laughs> väl korgen där, va? <laughs> Ja han nämner också en
3: Stiggo Johansson-häst. Får knyta ihop lite andra saker här. Axina Esko. Vad heter början? den? Axina Esko. Vann fem lopp som treåring på, på Solvalla. Tvåa i drottningens pokal. Du minns inte den alls, Lannatella? Oh, 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 jo, ja, ja, ja. absolut. Och, där fick ni dessutom en tvåa då. Tycker Linus som har skickat in det här mejlet. Så han knöt ihop många rubriker där. Mm. Tack för ett par program också, skriver han. Ja, ser man på. Ja.
1: Jag vet inte, jag, jag måste säga, jag har också ett hästnamn, eller en stigo -häst. Jag, jag har kommit över lite gamla travlopp som jag har tittat på på Youtube Och en häst som jag faktiskt tyckte väldigt mycket om men hade glömt för länge sedan Det var Stigo Johanssons Polite Ladej, minns ni den?
2: Ah, nej, det behöver,
1: Ni behöver inte skämmas, men, men inledde ju lovande eh, Men det blev, ja, på, på sju starter blev det tre segrar och två andra pris Sen måste ju något ha hänt, det har jag ju glömt bort vad som hände. Fick två avkommor, ingen har startat. Två avkommor efter 20 gain över. Men det var en väldigt fin häst. Så det är så fascinerande, man blir påmind om mm. återigen, hur många han har haft. Men den här kom liksom inte så långt. Den hade var, var
3: gjort sju starten då. Han ändå gör lite avtryck, helt enkelt.
1: Ja, men ja. Ja, den minns jag. Var, var just i det här loppet som dök upp så var den favorit på Riks V5 då. Men, men jag minns mm. den redan innan lite grann, att man hade noterat den. Men det så det som totalt var ju full, hade fallit i glömska naturligtvis då. Det var 115 000. Så att nu vet jag ju varför jag minns den där. Eh, sakerna kommit tillbaka. Det var ju Quick Ami som var mamma till Polite Ladej. Kommer ni ihåg Quick Ami? Det var ju Lappens.
4: Quick Ami kommer jag ihåg
1: mycket, mycket väl. Så så var det. Nu, nu minns jag hela historien bakåt. Tur att det finns internet. Staltoppspin var det som ägde. Internet är fusk. <laughs>
3: Läste ni artikeln i Expressen om eh, meddolandsägaren Jeff Gural? Uttalar man så?
1: Gural. Jeff Gural. Ja, vi, Gural. vi, vet, vi vet vem han är då i alla fall. Ja,
3: New York. Bob och jag tror att han är därifrån också som ju eh, jagar fuskarna med blåslampa. Han äger väl fler barner dessutom och... Eh, Ja, han ger ju ett... Eh, svårt att döma efter en tidningsartikel bara. Han ger ju ett eh, väldigt reko och, och hederligt intryck. Fler Jeff Gurral i sporten kanske skulle behövas. Det är synd att han är över 80 år nu. Hur ja, kommer med det med Att det kommer någon... Eh, hoppas på att det kommer någon efterföljare helt enkelt. Som kan ta över hans vilja. Och...
4: Förutom det här att han jagar doparna. Så, så spärrade jag upp ögonen lite sådär för ett uttalande att han... Tyckte att också Svanstedt inte skulle köra på Meddolans. Ja, stora banor då överhuvudtaget. Ja, ja. han ska hålla sig till de små banorna. För att han har inte den erfarenheten. <laughs> Jag tyckte det var och det är, hans, det är hans huvudtränare dessutom. Han har ju sina flesta hästar åt Svanstedt. Han har vunnit två hemligt igen. På en stor bana. <laughs> Ganska stor
3: bana. Mm. Ja, det var hårt Men det, det, var, det var intressant ändå För det verkar ha blivit någon slags eh, Etablerad sanning där borta att, eh, att han kör konstigt Och att han inte, att han inte duger till Ja, det var i Takta Det hade ju ett eh, utbrott här på honom Ja, eh, wow. vid någon tävlingsdag här, Att det, det, håller, det håller på länge Och det, det, det pratas om honom Och det, nu fick vi se det Och ja, sådär. Så att det verkar ju vara en snackis där borta
1: Ja, det är, det är, det är, det är som sagt det, det är kul att, att han tycker som man tycker som sagt att han, han ju påpekar att Svanstedt är hans huvudtränare, men just att han också berättade att Sverige har mest småbanor så hans karriär har varit mest på småbanor han går upp i täten och bara stanna där mm. så mm. minst visst åker Svansted spetskusken, han vann bara från spets här i Sverige mm.
3: mm.
1: Speedway-kusk
3: <laughs> <laughs> Ja, han kommenterar ju att den här listan då är på väg som, vilka som har då haft kontakt med den här fuskläkaren Seth Fishman Som ju har försett tränare med, med preparat och medel som klassas som dopingmedel Men som inte har gett utslag då i dopingtesterna Så han har haft ja, mycket kontakt och samarbetat med FBI, då, den här Gural. Det blir ju kittlande när den listan kommer, det kan man inte säga emot
4: honom på han sa väl något där att travbanorna eh, äh, och arrangörer inte har en chans mot fuskarna?
3: Nej, som vi har varit inne på när eh, som sagt, SD då, när man ställer fråga till dem hur, vilken kontroll de tycker att de har på dopningen. Så hänvisar de ju alltid till hur många tester som tas varje år och, och, och sådär. Och det dömer ju Goral utfulltandet här då, i alla fall i USA, att... Eh, det har ingen betydelse om de där testerna. De är för långt för fuskarna. Och att det är den här typen av metoder då, avlyssningsutrustning, FBI då via de som, som gäller om man ska...
1: Det är ju deprimerande. Jag tänkte att man jämför med, med elitidrottare som han ju gör. Han säger att de ska göra som i OS. Men, men just elitidrottare som måste tala om var de befinner sig och, och, och ställa upp och göra prover. Jag fattar, det kan man ju inte göra med varenda travest i Sverige. Men det är ju, det är ju så man jobbar inom humanidrotten som det heter det, är ju, det gör man ju inte i travet som sagt, det här testar man efteråt och då blir det inte så många det har vi ju konstaterat mm.
3: eh, 1300 namn har ju funnits med på den här listan då. och nu eh, ska de snart då få reda på vem som har köpt de här otillåtna ot preparaten, och då är det slut säger FGURAL eh, jag är ju blanka fan i om de grips eller inte, men de kommer inte att tävla på mina banor i alla fall Säger han då till Expressen. Under veckan som gått har ju den stora tv-mannen, får vi kalla honom, Ingvar Ålsberg lämnat jordelivet. En av de bästa skrev du, Lennart, när beskedet kom. Och en del tycker kanske till och med den allra bästa.
4: Det kanske du också gör, Inge. Ja, nu kan man då säga. Absolut. På så många områden. Så alltså, Hyland var ju stor och, och, och så var det var svårt att, att sära på dem där för nu snorade till kanske Arne Hengfors. Men klart, han, han var ju absolut det är topp.
3: Mer sympatisk än Lena Hyland också kanske. <laughs> ja,
4: absolut. Ja, självklart. Det är väl alla, var väl alla <laughs> Ja Kanske det faktiskt.
1: Ja, men Jag tänkte på det. Det blev, det blev mycket prat om, om Hyland också. De här Hylands pojkar som man ju nämnde där va? Och, men för mig, jag tänker som alltså Lennart Hyllan, han var väl den första men jag tycker nog att Åldsberg var den största ändå Hyllan var ju först med mycket Pionjär men Åldsberg men förvaltade ju det men tog det ju faktiskt till, till en annan nivå, han var ju oerhört bred och, och framförallt som ni säger, han hade också den här Hyllan var väl också folklig men inte folklig alls på samma
4: sätt som Ingvar Åldsberg. Samtidigt så kommer ju ju tid och efter Hyllan, senare än Hyllan där, där möjligheterna att att kunna utöva sin talang och sin yrkesskicklighet på ett annat sätt med, med fler tv-program, fler tv-kanaler. På hyllans var det ganska begränsat med en radiokanal och en tv-kanal. Ja. Men vi ska inte strida om det. Nej, vi minns ju Ingvarlsberg
3: helt enkelt. Det var var, var, var det något särskilt som... Han var ju väl inte så involverad i travet, men med någon koppling. Ja, men han, hade, han
4: var ju faktiskt... På några travbanor. Jag kommer ihåg i Åmål var han och, och han hade ju något vägshus, någon vad heter det? Där uppe Baldershagan och sånt där. Närheten av Å Åmål som han drev. Så han intervju skötte intervjuerna där när jag var en gång i Åmål. Och även om han inte kunde så mycket trav så han, var ju, han var ju så skicklig så att han lät ju inte någon märka luckorna, kunskapsluckorna.
1: Ja, och sen travsporten hade ju alltså travet i tv hade ju ingen egen programledare så att Ingvar Adsberg var ju lite programledare för travsändningarna då i form av tips extra. Så ja, för mig är han, ju, är han ju väldigt mycket trav trots att han ju egentligen inte hade så, som vi säger så mycket koppling till travet. Men han frontade ju travet ändå mycket där.
3: Jag minns ju starkt. Det ju de flesta förknippar väl honom med underhållning nästan uh, numera. Eller av de som kommit i, sent in i hans karriär. Men han var ju en fantastisk referent och kommentator. Jag minns ja. ju det här referatet när han kommenterade den här fästskräckliga fotbollsmatchen i VM i Spanien 1982 mellan Västtyskland och Österrike. Där ju Västtyskland behövde vinna med 1-0, och på det viset klarade sig också Österrike vidare. Spelade sist i den sista omgången i gruppen. För nu mer spelar mer inte på samma klockslag, men det gjorde man inte då. Så 1-0 skulle ju vara perfekt för båda lagen. Tidigt mål från Västtyskland och 80 minuters sidligt pastande efter det. Mm. <laughs> och eh, det står inte ut med till slut Ålsberg. En lång eh, harang hur förskräckligt det här är. Fantastiskt referat. Jag har försökt få tag på det men jag har inte lyckats
1: tyvärr. Väldigt skicklig referant ju. Ja, oerhört skicklig på, på allt. Och ja, tog folk på ett fantastiskt sätt. Och, och sen som sagt, han var ju... Jag vet inte hur många människor han har fått att skratta under sin livstid. Han är ju en av de som, som har gjort så många så glada. Och på så, på så många oli, i så många olika program och så många olika varianter. Och sen framförallt på spåret som ju kom. Det är nästan så att man har glömt bort att det var faktiskt han som var med från början. Nu när Christian Lok och Fredrik Lindström bara bli så gamla som Ingvar Oldsberg var när han slutade nästan. Mm.
3: Ja faktiskt, det var väl hans idé dessutom.
1: Ja delvis, det, det där har jag försökt att forska lite i för jag det beskrevs ju som att han kom på på spåret när man började prata om honom förra veckan och riktigt så tror jag inte att det var han, han, det var någon annan som, som Sten
4: Previn tror jag det var
1: Ja och sen någon som hette Lennart Andersson som hade sett något klipp i, i England på BBC som inte var på spåret utan det var nog bara en sån här tågresa och utifrån det på något sätt som föddes där den här historien kan säkert någon men jag man ska inte ta ifrån Ingvar någonting, men det kanske inte var han som kom på på spåret för det. men Han med nog på med spåret. Och, och, och lanserade det helt enkelt. Ja, ganska avgörande för programmet mm. också. det var En bättre programledare hade man ju inte kunnat hitta i alla fall. En annan göteborgare som vi har tänkt
3: hylla här och minnas. Ja, han lever. Han lever och har väsentligt med varit vara delaktig i den svenska transporten. Som du brukade presentera honom på Hästgalorna på den tiden. Välkommen Leif Olsson. Ja. Första gången jag var där så tog det en stund innan jag... Innan, vem vem innan på det nu? <laughs> ja, var det för jävla nisse som kom? Men det var alltså Loket Olsson som vi ja, ska minnas tillbaka lite här idag. Var, var,
4: du känner ju Leif Ja. Ja. Det var ju hans eh, sidekick, heter det kanske. På 8, 9, 10 hästgalor. Hur kom,
3: ni, eh, hur kom han in i bilden
4: till att börja med? Till hästgalorna? Mm. Nej, nah, var ju känd redan då så, som en, en slagfärdig, duktig programledare. Eh, och, och kunde ju lite trav. Alltså, han var ju ganska själv, självklar i den där rollen. Framförallt kunde han ju ta folk. Och på den tiden så, så var gästerna, prisutdelarna, eh, väldigt viktiga. Att det skulle vara prisutdelare som kunde bidra till, till arrangemanget. Och det, Låkut lyckades ju alltid. där kommer ihåg, jag tror den första vi hade det var Otto Ronneus, veterinären. Den är fantastisk man. Och, och när Låkut intervjuade honom på scenerna inför sitt, prisutdelningsuppdrag, så köpte ju folk skratt, för han, han var ju inte bara en duktig, han var jävligt rolig och sådär då. En parentes där, efter det där så berättade hustrun senare på kvällen att när Otto kom hem med rosor till och med, då visste jag vad det var fatt, då hade han köpt en ny häst. <laughs> ja. och, och sen en annan minne är ju hon, biskopen i Lund, Kristina Odenberg, heter hon så? Heter hon så? Heter hon så? De höll på med så hon var på min som var ju prisutdelare på en gala och, och hon och Loke kom väldigt bra överens så hon gjorde en kupp där och sa att och då sa Loke hur trivs du här vad skulle du vilja göra när du här kramas Stig Åsång. Mm -hmm. Och Stig var ju han var ju direkt upp där och gav henne en krama så det var en jättefin fin en jättefin stund. Det minns jag mycket väl faktiskt. Ja. Vi satt ju åt tillsammans där innan, eller under hela galan och det var väl ett, ett år då Lokut som inte är någon sådär större, som man inte tar någon större alkoholintag jag Tog två snapsar till förrätten av någon anledning som jag inte förstod Och det blev en lite röre tal på scenen där, men vi lyckades reda ut det också
3: Det var väl så att man, till förrätten var det väl två snapsar? Så, jo bara, men inte,
4: inte för konferensén kanske <laughs> Nej <just> det Sen <laughs> ja, är... var han var ju varje torsdag både regel och på och vi alltid på pressrummet alltid eh, glad spelade mycket ofta, ibland vann han ibland förlorade han. så hade han ju en och annan häst, han har haft många hästar genom livet mm.
3: Och då har han ju också råddat ja som det heter nu för tiden? Bingo lotto är en hemla massa
4: år. Ja, och just bingo lotto och bingolotto hästen heter du väl va? Ja. Det är av en av de riktigt stora succéerna tycker jag när det gäller att marknadsföra travet och det var ju Loculus förtjänst naturligt. Och ni ser staren som tog ut hästen.
3: Var det, okay. ja okej, ja. Det var ju med ofta lyckats resultat att vill jag minnas. Ja, de hade väldigt väldigt imponerande rad av vinnare. För det var inte alltid favoriter som, som var, ja, fick förtroendet så att säga. Eh, kan vi lyssna här på hur det kan låta... Alltså hur, hur det lät vid de här tillfällena på lördagskvällarna när eh, luckan med hästen drogs fram där i, under Bigelåterkvällarna. 1,
0: 4, 5, 8 eller 9... Och hästen gott. Hästen
1: har gått. <laughs> skit jag skiter
0: i ja, det här tror jag. Jag bryr blir att någon låda. Ja hästen ja, det är ju faktiskt en låda som alla vill vinna. Ja inte riktigt alla om sanningen ska ta. Hästen! Edor! Jag tycker nästan det låter som att man skulle kunna döpa en häst i Edor om man hade en. Det låter, det låter löjligare med Leif. Potten är 115 000 kronor. Ja. 115 000. Och din häst är den här. Här kommer den så du. är 10 just hos Körs av Lasse Lindberg och startar alltså med startnummer 11 på Solvalla i det sista V5-loppet på onsdag. På RiksV5. Är du intresserad av trav? Nej. Aldrig. Men du hade hästar när du var lantbrukare? Ja, hästar vi har. Ja, visst. du känner till det. Du är inte rädd för hästar? Nej, du. Den här hästen är inte vem som helst, för det är en lillebror till Sogin. Sveriges bästa häst för närvarande, kanske ihop med kopian. Ja. Så att här har du alla chanser. Och vinner den hästen så vinner du nu 165 000 kronor. Men du, Loper. Ja. Är jag tror inte åka i Stockar. Just det. Nej du. Jo, du. Nej. så. Nej. Vill du inte åka?
3: Nej, jag vill inte åka i Stockar. Jaså. Jag, jag kommer aldrig dit och aldrig
0: Jojo, jo, men vi löser det, må du tro. Nej. Vill. Alltså, löser det. Där får, där får du ordna själv, alltså, där uppe. Alltså, det, ja. vi hörs av er, då ska vi greja detta. Det är fint. Du ska, du ska på börsen och se efter dag också efteråt, ser du.
4: Va? Ja. Hej, Gud. Nej, nej, nej. Hejdå. Hej, hej. då.
0: Han kommer alltid då Här kommer Edor Grålnum till Solvalla Och får blommor på direkten Vi fick allt upp honom Han åkte tåg för första gången i sitt liv X2000 Här har han hästen som ligger utvännet Tius Tos, nu ska vi se 165 000 hade han chans att vinna
1: Tius har klona i ledande Berlin Han har det klart just nu så försöker Mickey Mattes Och leder nu Edor för Tius Tos har greppen då han fixade. det. lillebror har gjort det. Han lägger meter för de övriga. Han tar de sista snabba stegen över mål. Nummer 11, Tius Tos.
0: Vi ger er då en applåd. Han fick 165 000. Så nu är han frälst på hästar.
2: Ja...
3: De flesta blev som sagt lyckliga över tvåren. Det var oerhört populära. där. Alla ville ha hästängar.
4: Ja, Kände det så var så. mer värt än snurra på hjulet som kunde ge en miljon. <laughs> ja, just Vad ja, ja, hette den här gubben nu som absolut inte skulle åka så? Edar. E Edor. Ja, Edor. 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 Bra han på en absolut... häst. Mycket
1: bättre än Leif.
4: Ja, säger. Han skulle absolut inte åka till. Vad fan ska jag i Stockholm och göra? <laughs> just. Han åkte dit och det, alltså det var ju också en av lokals storheter. Va? Han kunde locka dit dem han kunde få dem att ändra sig. Det var någon gammal tant som bodde på ett äldreboende i boderna som, som vann ett biljardbord. Hon hade ju inte rum som fick in det där biljardbordet. Men Loket lyckades ändå få henne att vara glad över det där biljardbordet. Ja, unik förmåga
3: och... Um kommunicera med, med människor det måste man säga även om det inte alltid var så djupt kanske. nej, det var ju lätt <laughs> nej, det,
4: det var inte en dansbandsmusik nej. och liksom lättsamt enkla frågor
3: mycket värdefrågor och hur, hur skönt att det är snart i vår
4: ute han ja, ja, har en väldig förmåga att veta alla platser de ringde från han har ju koll på, han har ju dömt handboll överallt i hela världen en OS-semifinal och så där, Så att han visste ju vad städerna i Sverige låg när de ringde eller från orterna där. Och sen var han, han ju... Han,
1: han var ju överallt under en period av, av år där så, så var han ju på nästan varje bana man var på. Han drog ju, han drog ju folk. Eh, Loket kommer. Då kom det ju ännu fler. Han fick ju folk till trabanorna. Det spelade ju liksom ingen roll var man åkte. Jag minns om man var på någon V75 uppe på Solänget där på på kvällen sen när vi satt åt då, då ramlade han in där, då behövde han ju äta så satt han med där och käka och sen var man några dagar senare någon annanstans, då var han ju där också
4: Han ja, och ju... fick han ju intervjua sig själv till och med sedan 1998 när Jipisund som han ägde ihop med Lennart Hjälbe vann, upp. först fick jag ju ordna kusk för då Örejan blev fast i något, på någon flygresa till Göteborg så att han kunde inte köra och då råkade han stöta på Per Lennart och han frågar, kan du köra vår häst? Jajamensan. Han vann ju en stor sm och, och, och eh, Lokot skötte intervjuerna. Får
3: erkänna att jag har eh, rasat på honom vid ett <laughs> Ja, jag var väldigt elak. Eh, det var en derbyhäll på Jägersråd. Precis som Magnus säger, han var överallt och då ska han dessutom in en derbyhäll. Det tyckte inte jag passade riktigt att han... Eh, skulle rabbla om den gula sjuan och den bruna åtan som, som han ju eh, ofta gjorde. och Han slutade, han pratar ju konstant. Jag, jag tyckte inte att det hörde en derbyhelg
4: till. Så att, där fick jag... lokal Lokalkorn var den bästa hästan ägde det, kanske? Ja, det var det kanske. Ihop med Mats Ola Palm som ordförande på OB och Bo Jakobsson utanför Göteborg där någonstans. 2011 var han ju väldigt, eller lokalt väldigt, väldigt irriterad för att han inte fick vara med i elitloppet Local Kong. Så då fick det bli det här istället.
2: Nu kommer 5 Local Kong som kommer ur den första kurvan i rätt och här på väg att överta ledningen. Och en kis som gör inget motstånd bakom nummer 4, I want that, står 5 Local Kong övertaget täten. 08,2 Det kan man ju inte tro att det går när man ser den här hästen som är ute på en promenad Lägen hör upp stora spontana applåder för Flemmingen. Jensen som strax kommer in mot upploppet i Splendid Isolation bakom nummer 5 Local Kong. Finns det någonting som ska kunna ställa till det? Det ser ju inte så ut utan hästen är ju fokuserad precis som Fleming Jensen. Han kommer in mot upploppet han har en stor ledning, det är mindre än 200 meter kvar publiken jublar över nummer 5 Local Kongs insats och det är klart att de ska göra det för Fleming Jensen har allting fullständigt klart i mindre än 100 meter kvar och det är utklassning i Kappfinalen 2009, det är Loken Kong som visar vad han kan tillsammans med Flemming
4: vilken uppvisning.
3: Det fick bli en överlägsen eh, ja, det var, alltså, det var dagen innan ja, helt det var, enkelt.
4: Det i, var en maktdemonstration av Flemming Ja,
3: sällan skådad faktiskt. Var han mer i ordning än om man
4: hade deltagit tidligt loppet? Karl Karlsman, ja, ja, absolut. Ja, ja. Ja, ja. Det, var, det, det fick inte förloras. nej Kom Kraun var en lopp av en och då var Lokot där jag ser honom framför mig på, i sin brandgula kepp som han köpte på en aktion för tusen kronor för det var Hylands gamla keps. Man har haft roliga hälsa också.
3: Ja, det har ju inte varit sen att påpeka också i, i olika konferensier
4: tillfällen. Snätts i hårt råd om någon minns den. Just Skulle det. Skulle bli en blivande litlupsvinnare, sa de till Lokot. Han kostade 5 miljoner och Lokot köpte en femtedel för en miljonen då. Och jag tror han gjorde tre starter i Åke Svanstedts regi och blev tvåa bak. Han två placerade och så blev han tvåa bak på Axvalla. Och då sa Loke efter att man här tror man att man har en häst som kan vinna i loppet så får han stryk av Ålarökan." <laughs>
1: Ja, det är fantastiskt just att han, han, han som många andra hästägare fick ju lite hybris också Jag hittade en intervju där ett uttalande från, från Loket där när Local Corners hade slagit Maharaja på, på V75 på Gävle 2010 tror jag, 2011 minns jag inte riktigt men, men där, där han sa där, det var ingen överraskning för mig Det är en fantastiskt bra häst Jag trodde vi skulle ha bra chans Alla tjötar om Maharaja hela tiden Det surrar som fan om den Men den har väl aldrig varit fräs. Vad är det för häst? Stigo sa i tv att han skulle vinna hur lätt som helst Oavsett hur loppet skulle bli kört Men hästen är för upphåsad Alla tror att den ska vinna Prida Merik Men nu ska en häst som aldrig startar kunna vinna Prida Merik Det är ord inga det Ja
4: men Vi pratar om loket.
1: Men det,
3: det här Ålarökan-citatet det kanske det är ett av Travhistoriens bästa
4: citat. Ja. <laughs> jag tror det. Ta det en gång till. Men, men här, tror de har, eller, här tror vi att vi har en som kan vinna i och så får den en stryk av Ålarökan. Just att det var Ålarökan också, det är namnet. Ja. Det var ingen
3: dålig häst så. Men, 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 men jag, jag förstår ju loket helt och
4: fullt. En gång så skulle han ju åka upp till Bohors eh, någonstans Dalsland, eh, Värmland kanske var se på någon, på någon eh, hockeyturnering. Han körde fel ur Tingstadstunden och kom på fel väg så han körde till Åmor istället. Och det var det trav och eh, det var två system kvar till sista av det. Ett var mitt och ett var Lokets. Och Loket fick in Vf ensam V5 ja. Eh, hade han åkt till den där satans hopp så hade jag i alla fall fått ut en på fyra <laughs> ja. <laughs> ja, var... ja. Han
3: hoppade inte in i, jag... i vinnacyrken när han ändå var där.
1: Ja, nej. <laughs> jag funderade, funderade på en sak. Där. Har, har Leif Lokehut Olsson fått något pris av Travsporten? Har han på något sätt fått ett någon hedersutmärkelse för För det han har gjort hos sen Ja, ingen aning Det är inget som poppar upp spontant Att han skulle ha fått det i alla fall det, det, uh... Nej, jag kan inte heller minnas det, men alltså då måste man, vara, man måste vara mer kompis med folk då
3: Så kan man säga
4: Han tror jag hade något betalt, han fick ett system eh, V75-system Av ATG på eh, Tusenlapp eller som stadiet tog ut
3: Han fick noll ersättning för Hästgalorna Ja, ja det
4: han, Eller han fick han ville inte ha
3: nej. han fick som han sagt, eh, det. hade nog så han han har fått, ja, sagt, ja det att var inga problem
4: för det han, han gjorde aldrig anspråk mm. han fick till det här systemet var nu och så två snapsar och ibland
1: mm. <laughs> nej men hylla honom ordentligt tycker jag det, det ska han ha för, för det, han har också gjort väldigt många grader på trabornorna specifikt också så att, även om du blev arg då en gång eh, på honom på jägerskruv <laughs> <tror jag. laughs>
3: Den här loppidén som nu sjösätts på lördag på Bergssocker var, var jag vet inte. <laughs> jag vet inte var för eh, nedslående men, men eh, ingen bra succé så kan vi kalla det för.
4: Det en Och, miljon i prispengar menar du alltså?
3: 500 000 kronor till vinnande i ja. eh, där vinter. Nu kommer jag att den exakta titeln. Vinterloppet någonting ja. på på, på som är ett nyinstiftat vinterstollopp kan vi kalla det för.
1: En vanlig gulddivision. Bergsaker winter trott. så ja, såklart att det var engelska. Polaris bergsaker det, det, winter trott. Det
4: känns som att du tycker att prispengar fördelas på ett felaktigt sätt. Jag kan
3: skvallra lite här. Att en nylig gulddivisionstränare eh, eh, tyckte efteråt att, att det var som att stjäla, vad brukar man säga någonting från någon att Är det meningen att de här hästarna ska få så mycket pengar som de får? Och här kommer då ännu mer pengar till den kategorin hästar. Jag vet inte. Men eh, som Magnus sa här när anmälningslistan kom att det är exakt samma hästar som brukar vara ute.
4: Ja, och det finns väl just nu i den här perioden på året finns det inga andra hästar.
1: Ja, men vad trodde man? Det det, det någonstans det är ju allting om du öppnar en butik och ska sälja något eller vad som helst. Vad förväntar, sig man, vad förväntar man sig att det ska komma? Tror man här att det plötsligt ska dyka upp hästar som inte har startat på slutet, som plötsligt då ska antingen ha årsdebut mitt i februari? Eller, det är lite svårt att förstå. Jag tycker det är jätte, generellt kul med nya grepp. Det är jättebra. Men vad trodde man att det skulle bli här? Det, Trodde man på riktigt att det skulle komma bra hästar?
4: Jag tror man struntar i det utan det blir lite omskrivet att det är ett halvmiljonslopp och lite rubriker och spel på V75. Jag tror man struntar fullständigt om det kommer bra hästar eller inte.
1: Tyvärr. Ja det
3: känns ju så. Så, så känns det ju. Den enda som lite ny på gång inne i loppet var ju
1: Ubicarion Faze men han den, den kom inte med. Jag tror du skulle säga Perfect Dynamite som, som äntligen har börjat vinna lopp Han har ju liksom gnetat på på ett väldigt bra sätt För, för Ante Liseld
3: den,
4: den har väl varit med i flera guldvisioner I vinter i Ja men
3: det är ändå en, en lång väg, väg yes. Jag tror inte ja, menar så, ja, ja, Jag tror ja, inte Colgene ja. har anmält till Bergshåker Om det har varit 150 i första Nej
4: Och så kommer Atle Hamle med två Mm och... att har förresten fått din favorittest i träningen.
1: <laughs> ja, nu säger du Atle men det är Frode för,
4: du menar ja, då, eller? <laughs> ja. Atle och Frode säger du.
3: <laughs> ja. ja. just som jag alltid håller Ferrari, Ferrari det som jag har ja. Ni som kan historien kan den så kan vi säga.
1: Ja. Han är nio år visst ja, det är han så? Har blivit nio det. år nu va. Ja, tänker du är det ändå. Tiden uh, går. Ja. Ja, det gör ju verkligen det.
3: Har ni hittat någonting
4: i listorna som kittlar då? Ja, Fönnicks fot är ju med igen. Mm. Eh, alltså det kommer veckans absoluta kommunare kanske inte heter men Vrålhäst mm. är Fabrice Pelini okay. blir, är, blir den debuterade ju senaste starten eh, för sin nya tränare Daniel Wejerstein och, och Läcker och nu kommer den ut v 75 och äh, den kommer det bli alla kommer skrika om den. Och då vill jag poppicka. Just det, v 4 då äh, nummer Fableus.
3: Ja, redan den nu var redan absolut. nu 47 Ja.
4: Men jag vill absolut ta med Quartz igen. Nu gjorde jag bort sig senast men gången innan var den bra. Den är lite tuffare än Fabulous Pellini. Så jag tänker inte spika Fabulous Pellini. Den går du inte på? Jo, jag är alltså jättefin jättefin scen i den här premiären/debuten. Mm. Och så har jag min häst från någon tidigare omgång där. Huddleston i avdelning 6. Möter tuffare motstånd nu. att Boje, Jacobi Kuyper och några till. Men, och dåligt spår. Men 3000 meter tror jag gynnar och Så att. Nej, den tror jag mycket på. Huddleston. Nummer åtta. Mm. Ja. Det börjar väl, äntligen det här blir digärs de nu det är lång distans, det kanske gynnar den.
1: Ja, vilka lopp han har fått gå. Slutet. Lite
4: eller lite så konstiga manövrar i loppen. Det intressanta är ju att Global
1: Adventure startade igen som ju inte alls fungerade på, på Solvalla senast. Då såg Svante att de inte hittat något fel heller så de vet ju inte. Han var inne på att de kanske balanserade fel så att han helt enkelt blev trött på den banan då. Men det, det är ändå en oväntat tidig start av en häst som var så blek i. Han
4: de inget, och vi bara köra och se. Om det... ja.
1: Kanske också en eh, har att göra
3: med själva prissumman i loppet. Mm.
1: Ja, de, de kanske lockades ja. av den uppenbarligen. <laughs> det det får, man ju, får man ju tro där. Jag, jag är ju så förtjust i Mellegens skol, så att jag... Jag är lite sugen på, på honom den här veckan Det måste jag säga Han kom ju liksom aldrig in i loppet senast Och sen fick han ju en stryk på Gävle gången innan Från ledningen av Global, Just Global Adventure avslutade så raskt Det är länge sedan säger va? Ja det är ju det Men, men någonstans så Är det, det känns som
4: det kanske är lite på gång Vad skänder det menar du?
1: Ja jag vet inte, nu, nu gillar ju Tarsan att starta både den och Disco Volante så att det, det, det behöver kanske inte betyda någonting men någonstans känner jag ändå att Tarsan är inne på att det är, han behöver ju inte starta de här två hästarna så, så att eh, någonting känner han nog. Ja,
4: det får vi se då.
3: Maila gärna in om eh, ni kommer på något mer kring eh, loppidéer och eh, vad ni vill se på svenska tarbana som kan tänkas pigga upp. Är något mer vi, vi vill... Eh, Säg till våra lyssnare innan vi avslutar. Har du gött. Ja, okej. Okay. Den kör vi. <laughs> Nej, men då säger vi så helt enkelt. Att vi har som en vecka igen, va?
1: Ja. Det gör vi. Hej då, hej då. Hej då.